0: Está no ar mais um episódio do podcast do Mundo RH, onde a informação se transforma em conhecimento. E hoje nós vamos falar sobre a revolução 4.0 nas empresas. E o meu entrevistado é o João Roncati, ele é CEO da consultoria People Strategy. João Roncati, muito bom ter a sua presença aqui no podcast do Mundo RH.
1: É um prazer enorme, muito obrigado pelo convite, pelo espaço de expressão. E vamos lá.
0: Nós que agradecemos e vamos falar um pouco aqui sobre Revolução Industrial 4.0. E eu inicio aqui o nosso podcast perguntando eh, o, que é a o que é a Revolução 4.0 e qual seu impacto na área de gestão de pessoas?
1: Olha, a Revolução 4.0, esse termo foi criado pelo Schwab, né, o mesmo eh, profissional que é o instituidor do Fórum Econômico de Davos, Uh, e ele criou o termo Revolução 4.0 para falar sobre essa profunda digitalização que invade a vida moderna uh, e sintetiza essa Revolução 4.0 como o um momento em que nós estaremos fazendo uma ligação entre o mundo digital e o mundo biológico. Essa talvez seja a forma mais simples e sintética de falar sobre o mundo 4.0. Agora, qual é o impacto para o mundo de recursos humanos? Ele é 100%. Né? Se nós estamos falando de uma ligação entre o biológico, o ser humano e o digital, a Revolução 4.0 tem implicações em todas as áreas relativas à gestão de pessoas ou às próprias pessoas nas organizações. Né?
0: Ô João, e de que forma a Revolução 4.0 muda as, mudam as competências, os perfis das organizações, das pessoas...
1: Olha, é, esse é, esse é um, um impacto muito interessante que tem sido avaliado em profundidade. Né? É, quando se fala em Revolução 4.0, existe um primeiro receio da substituição do ser humano por qualquer gadget, ferramenta, software ou mesmo a inteligência artificial. Esse receio é algo que deve ser utilizado por uma reflexão profunda sobre o que é a Revolução 4.0 e o próprio espaço de trabalho, mas ele traz é, a necessidade de você ampliar na organização algumas competências específicas. Né? Uma delas é a capacidade analítica, é extremamente importante quando a gente está falando de um mundo 4.0 que lida com dados de forma massiva. Né? Então, a capacidade analítica é uma ferramenta fundamental. A outra é um trabalho cooperativo. Mesmo que a gente está falando de uma inserção maior de tecnologia, nós estamos falando também de ambientes muito dinâmicos, mais horizontalizados e onde o trabalho em conjunto deve prevalecer sobre as, agora já ficando anacrônicas, separações diárias e hierárquicas. Né? Nós vamos fazer com que a cooperação seja um motor da troca de conhecimento contínuo que leva a maior capacidade criativa dentro das organizações e, portanto, também uma possível maior capacidade inovativa que vem sendo perseguida por quase todas as organizações, né? empresas, setor público e até terceiro setor.
0: Ô João, e como que você observa a revolução 4.0 dentro das empresas brasileiras? Elas estão preparadas para esse novo momento?
1: Ah, Francisco, a gente eh, precisaria separar as organizações que estão no Brasil. Né? Eh, se nós falarmos de organizações que são multinacionais e têm suas sedes fora do Brasil, principalmente na Europa, Alemanha, onde nasce o termo Revolução 4.0, eh, isso é mais evidente, essa preocupação é maior ela já vem se instalando eh, primeiro a partir dos processos produtivos e depois a a partir de todas as outras práticas. Quando a gente fala de empresas que estão no Brasil, elas perceberam esse movimento, eh, o setor industrial é o primeiro setor que começou a discutir fortemente o que seria a Revolução 4.0 e como ela se beneficiaria entrando nesta grande onda eh, que traz pressão por mudanças, que traz eh, a sugestão de alteração do ambiente e das relações internas. Se nós pegarmos o setor de serviços, né, talvez ele não seja o setor que esteja mais avançado em Revolução 4.0 né? nós temos um setor industrial muito mais avançado que o setor de serviços e aí, no meio disso, né, entre industrial e serviços, você pegar serviços especializados como saúde, eh, que hoje são grandes empresas, saúde e educação, essas já estão também um pouco mais avançadas em termos de Revolução 4.0. Importante fazer um parênteses aqui eh, de uma observação que vem da Alemanha. O Instituto Acatec, que está que envolvido com essa discussão desde o seu início, e tem índices... É, que podem qualificar empresas que estão uh, tentando mergulhar na Revolução 4.0, índices de maturidade, chama atenção para o fato de que a própria Alemanha não se considera como estado da arte em Revolução 4.0, principalmente porque uh, trabalhou processos e tecnologia e menosprezou um pouco a questão da cultura, é, quando iniciou e, e acelerou a Revolução 4.0. E esse é um ponto é, importante. Quando a gente fala de adoção nas empresas que estão no Brasil, necessariamente elas passarão também pela discussão uh, de cultura. Né? Nós não estamos falando só de adoção de tecnologia e alteração de processos, estamos falando de adoção do, de mudança no ambiente de trabalho, portanto também das relações.
0: João, você falou aí sobre mudança cultural, mas como essa transformação deve acontecer nas organizações frente à nova realidade da Revolução 4.0? É,
1: quando nós falamos de, 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 das empresas que têm conseguido navegar e caminhar mais longe na Revolução 4.0, elas têm trabalhado com elementos, como eu disse, de aumento da interação uh, entre pessoas uh, para utilizar ao máximo uh, tecnologia e processos que estão à sua disposição. Nesse caminho, uh, é necessário acelerar essa dinâmica que, eh, em geral, no cotidiano, é, acaba se deparando com a questão da hierarquia, com a questão dos departamentos, com a questão da antiguidade na empresa e que sempre foram utilizados como ferramentas para modelar o relacionamento. Por que, que foram utilizados? Porque nós temos 50 milhões de cultura, Francisco, na nossa sociedade, é, de cultura hierarquizada. Né? Então, a questão da autoridade é profundamente marcada na nossa sociedade, principalmente na sociedade brasileira. Né? É, no ambiente cooperativo, uh, esse apego à autoridade, não pelo processo decisório, mas simplesmente por deter o poder, ele é um entrave gigantesco à interação entre as pessoas e o ambiente criativo. Então, falar em, em Revolução Cultural na Revolução 4.0 é quase estar falando a mesma coisa, porque nós precisamos de uma cultura que seja muito mais aberta à experimentação e à interação de pessoas. Eu não posso ter gente com medo de interagir simplesmente porque uma outra pessoa parece ser uma autoridade superior ou está há mais tempo no cargo, ou o seu cargo é duas, três vezes mais elevado do que o meu. Essas são variáveis que estão perdendo a importância rápido uh, e ganhando assim, um caráter de anacrônicas, né? porque só são impeditivas do melhor ambiente de trabalho. Na verdade, oferecem poucas vantagens hoje em dia. Então essa é a questão cultural, ou uma das questões, talvez a principal, que vem sendo trabalhada junto com a Revolução 4.0.
0: João, e qual foi o impacto nas empresas que já absorveram essa cultura?
1: Olha, o impacto tem sido é, de... são vários, né? Os impactos têm, têm, têm sido... O primeiro é que o um ambiente um pouco mais cooperativo e isso você tem em pesquisas inclusive neurológicas né? em geral trazem é, para as pessoas uma melhor energia para o trabalho, elas sentem muito mais dispostas Uh, para um ambiente em que elas não precisam ficar observando continuamente os rituais de autoridade uh, e têm melhor possibilidade de eh, expandir e explorar suas próprias competências. Né? Então, traz uh, para as pessoas uma maior agregação aos desafios da organização, elas sentem muito mais envolvidas. Né? O segundo ponto fundamental é, é o aumento da capacidade criativa e inovativa. É importante ouvir ideias, mesmo de quem não é especialista, porque eu posso trazer uma perspectiva nova para uma discussão, para a resolução de um problema... que estava viciada pela visão de um especialista. Tem um viés de quem já vivencia aquilo todos os dias. O outro ponto importante é abrir perspectiva... de desenvolvimento do que a gente chamava de carreira... de uma forma mais dinâmica. Eu não fico mais tão preso a um caminho especializado... dentro de uma área apenas... mas eu consigo explorar outras áreas... e, portanto, experimentar novas possibilidades... A gente já vem trabalhando nas organizações há algum tempo com carreiras transversais e isso vai ficando cada vez mais forte. Né? Um, outra coisa importante é a mudança da forma como você organiza o desafio dentro, dentro das empresas. A gente tem pensado os desafios muito mais no modelo de projetos, né? de, com, com os, com, na cultura agile, por exemplo, com sprints, com com prazos mais curtos de buscar resultados, o que traz dinâmica superior também, tanto sobre o controle de recursos para você investir num desafio, num projeto, num desenvolvimento, quanto uh, o sabor de estar conseguindo materializar isso na sua vida pessoal, profissional e dentro da organização. Então, são, são várias vantagens.
0: João, é possível afirmar que a, a pandemia... Ela acelerou essa cultura nas empresas brasileiras?
1: É, por incrível que pareça, sim. Né? Existe uma piada correndo nas organizações de que o acelerador da digitalização foi um vírus e não a, a, o nosso o desejo de trazê-lo para dentro das organizações. Quando nós lançamos as pessoas para o trabalho à distância, sem muito preparo, nós precisamos também, nas práticas de liderança, nas práticas de gestão, tentar manter uma interação frequente para gerar alinhamento e direcionamento. Uh, isso é muito cansativo, as pessoas têm reclamado, né, têm trazido para o cotidiano uma miríade de reuniões uma atrás da outra, porque você busca o contato contínuo. Embora nós convivêssemos no mesmo ambiente físico, muitas vezes esse, essa convivência é marcada pela informalidade, não exatamente pelo alinhamento, né, pela convergência de, de onde colocar os melhores esforços. Com a pandemia, as empresas se organizaram para buscar rapidamente esse alinhamento e manter o foco daquilo que as desafia. E isso aproximou, é, por incrível que pareça, eu tenho ouvido de muitas lideranças, são as clientes, aproximou uh, as pessoas do ponto de vista de frequência de contato, alinhamento e direcionamento. E isto também... Né, fez com que as organizações olhassem com carinho para o que possam ser ferramentas e ambientes é, interativos e cooperativos. Então a gente nota, sim, uma aceleração. Quando se fala em cultura o que é notável nesse mundo 4.0, é uma das ferramentas importantes, ela acabou sendo acelerada, embora originalmente ela fosse, as suas ferramentas fossem desenvolvidas por uma interação é, pessoal. Né? É, um bom exemplo é fazemos um brainstorming todos ao redor de um grande quadro, colando e as ferramentas foram se adaptando, as ferramentas digitais, para tentar emular ao máximo essa interação. Então, nós sentimos, sim, uma aceleração.
0: João, para a gente finalizar aqui o nosso podcast, é... o que vai acontecer com as empresas que não absorver essa cultura do mundo 4.0?
1: Essa é uma boa pergunta. né É, é difícil... Uh... Você definir o futuro de organizações tão complexas e tão diversas na sociedade a partir de uma única perspectiva, né? Quando você pega os livros de administração da década de 80 e 90, já se falava em team building, já se falava em, em, algum, já se falava em alguns elementos que hoje ganharam ainda mais notoriedade, próprio exercício da liderança, participativo, é, situacional. No entanto, nós encontramos organizações autocráticas que tiveram muito sucesso econômico, né? e estão vivas e fortes aqui na nossa sociedade. Então, eu sempre receio é, colocar um processo, um movimento como um obrigatório para qualquer ambiente. Mas nós sabemos que pode existir uma queda de capacidade competitiva fundamental para alguns setores se eles não estiverem inseridos nessa revolução principalmente, quando a gente fala dessa profunda digitalização. Né? Quando você tem uma organização que tem capacidade de mobilizar dados massivos e, a partir daí, extrair padrões e tendências do seu público-alvo, do seu mercado, ela pode ter, sim, uma capacidade competitiva muito maior que uma organização que ainda utiliza a sua sensibilidade, a experiência pessoal, né, o contato, o relacional como ferramenta de reconhecimento do mercado e de tentativa de expor os seus produtos e serviços. Então, uh, o, que, o que a gente imagina é que pode existir um enfraquecimento de capacidade competitiva e, principalmente, né, uh, não aproveitar esta onda de centralizar o ser humano como o elemento mais criativo dentro das organizações e que, portanto, merece um espaço de trabalho cooperativo, que é muito mais saudável e dinâmico. Né? Então, acho que a gente poderia dizer que esses podem ser as grandes, des... as grandes desvantagens de quem não estiver dentro de um mundo 4.0, ou pelo menos olhando com carinho as suas práticas. Né?
0: Muito bem, eu conversei aqui com o João Roncati, ele é CEO da consultoria PIPO Strategy. Aqui eu agradeço a sua participação aqui no podcast do Mundo RH.
1: Eu que agradeço novamente pelo seu convite, né? sempre gentil, é, e pelo espaço para que a gente possa aqui trocar ideias e principalmente reflexões e dúvidas, já que respostas absolutas não vão nos ajudar no mundo de tanta complexidade. Nós vamos estar sempre refletindo e questionando os melhores caminhos. Muito obrigado novamente.
0: João, até uma próxima oportunidade. Um grande um, abraço.
1: Um abraço, até mais.
0: E esse foi mais um episódio do podcast do Mundo RH. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.